0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin. Bienvenidos a mi podcast. Hace unos días publiqué un tuit donde te pregunté si intentaba sacarle algún rendimiento a tus bitcoins fuera del trading. La pregunta podría ser también, ¿cómo le ganas bitcoin a tus bitcoins? Recibí un montón de respuestas y desde entonces he ido trabajando sobre esta industria que se está creando dentro del propio ecosistema de bitcoin. Muchas gracias por haber colaborado en las respuestas. El estudio de estas me ha llevado a detectar cuatro tipos de rentabilidades que puedes plantearte si holdeas Bitcoin. Estas cuatro rentabilidades Bitcoiners son tan extensas que sobre cada una de ellas iré dedicando un podcast en lo que queda de temporada. Hoy, primer capítulo de la serie y seguramente el más interesante para los amantes de Not Your Keys, Not Your Coins. Te cuento más en un minuto, pero antes, déjame que te hable sobre mis sponsors. Te hablo mucho del genial servicio de mi principal sponsor, eh, la plataforma web para intercambiar Bitcoin con otros particulares, hodelhodel.com. Pero hoy te voy a hablar de otro servicio que también tienen y que aparecerá en un capítulo de esta serie. Estoy hablando de Lend, de Hodelhodl. Lend es la plataforma web que te permite tomar créditos utilizando tus bitcoins como colateral. Lend sigue los mismos principios del intercambio de hodl-hodl. Es un mercado abierto, así que puedes tanto pedir créditos como darlos. Sigue estando libre de KIC y por eso se apoya en la desconexión legal del sistema de stablecoins y se aprovecha de las multifirmas de bitcoin para que ningún tercero custodie tus satoshis. Si no conoces este servicio, échale un vistazo a su web, len.hodlhodl.com, a ver qué te parece. Bitrefill es la empresa bitcoiner que te permite vivir con tus Bitcoin. Sus dos principales servicios están geniales. Son las recargas móviles en operadoras de todo el planeta y las tarjetas regalo de numerosísimos establecimientos como Nike, Ikea, Corte Inglés, Amazon o Steam. Bitrefill tiene también algunos productos Lightning, pero los productos que realmente pasan desapercibidos son sus eh, balance cards o tarjetas de balance. ¿Qué son y para qué sirven? Bueno, digamos que eres consumidor de sus servicios, de los servicios de Bitrefill, que como sabes no te piden más que una cuenta de email, la que sea. Entonces llega un día en que tú ves que Bitcoin está en un punto de valor dólar donde venderías unos cuantos sats para tus gastos. Pues con Balance Cars eh, tienes la opción de comprar balance en euros o dólares, eh, o lo que vendría a ser vender Bitcoin, para consumir más tarde en Bitrefill. Es importante que conozcas este servicio y que dejes volar tu imaginación. Y seguro que se te viene a la cabeza un momento oportuno en que utilizarlo. Si no conoces Bitrefill, échale un vistazo siguiendo el link de la descripción y sorpréndete con su enorme oferta de servicios. A sus holders, Bitcoin nos da muchas alegrías. Centrándome en la parte económica, gracias a nuestros políticos que creen solucionar su incapacidad gestora con la impresión constante de nuevo dinero, holdear Bitcoin nos hace ganar poder adquisitivo con el tiempo. Mis primeros SATs los compré con Bitcoin a 2.000 euros. No he invertido, no he buscado poner a rendir esos bitcoins, los he mantenido en un cold storage y solo preocupándome por mantenerlos seguros he multiplicado el poder adquisitivo de esos SATs por 22 veces. Esta manera de ganar poder adquisitivo simplemente holde holdeando es casa, nuestro campo base, la tierra o como te guste imaginarlo. Es el sitio donde un bitcoin es igual a un bitcoin. Y no te expones ni a la pérdida de tus llaves privadas ni a mayores riesgos que el propio del protocolo de Bitcoin. Desde este campo base podemos ir alejándonos sumando rendimiento a nuestros Sats a cambio de algo de riesgo y en la mayoría de los casos la cesión de nuestras llaves privadas a un tercero. Así empezamos a ganarle Bitcoin a nuestros Bitcoins. ¿Qué arriesgamos realmente para que el contador de sats empiece a subir? ¿Dónde está el equilibrio entre rendimiento y riesgo? ¿Qué porcentaje de interés aceptamos como bueno a cambio de delegar la gestión de nuestras llaves privadas? Para contestar estas preguntas, comienza aquí la serie de capítulos sobre rendimientos Bitcoin. En el primer capítulo de esta serie, abandono la seguridad terrestre para detenerme en la estación espacial más cercana a la Tierra. El sitio donde lo imposible se hace posible. Donde todavía puedes generar rendimiento a tus bitcoins sin ceder las llaves privadas. Has oído bien. ¿Cuál es la contra? Bueno, añadimos algo de riesgo y un viaje a una madriguera de Bitcoin que no tiene precio. Los únicos tres proyectos que he encontrado bajo estas premisas son el enrutado de Lightning, el servicio Pool de Lightning Labs y el mixer Join Market. Los guías en esta primera parada son dos miembros de la comunidad que tienen verdadero skin in the game en estos tres servicios. Jaime tiene un background más en sistemas, sigue a Bitcoin desde 2013 y su interés por la privacidad le ha llevado a experimentar con todas las técnicas CoinJoin, especialmente Join Market csh 2000 empezó en Bitcoin en 2017 y ese verano quedó atrapado para siempre en Bitcoin con un pod de Tim Ferris presentado junto a Naval Ravikant y en el que hablaban con Nick Chavo. Es el número 244, por si alguien lo quiere escuchar. A partir de ahí, su caída en Lightning es de las más profundas que he visto y seguramente la persona con más skin in the game en Lightning que conozco. Ambos me ayudarán a entender por qué utilizan estos servicios, cómo se consigue rendimiento sin ceder las llaves, qué porcentaje generan. ¿No? Esto vamos a hablar con alguien que, que está generando porcentaje y nos va a decir qué porcentaje puedes ganar en, en estos tres servicios, qué riesgos implican y para qué público objetivo están pensados. Después de esta larga presentación de la serie, sin más... Te dejo con el primer capítulo sobre rendimientos nativos 100% descentralizados. Vosotros sois cada uno de vosotros especialista en uno de estos lados. CSH, tú dominas Lightning y además sé que tienes Skin in the Game, que lo has toqueteado todo. Eh, y por tu parte, Jaime, llevas mm, año largo utilizando Joint Market. Eh, te pregunto a ti primero, CSH. Eh, ¿Por qué te interesaste por Lightning?
1: Bueno, la llegada de Lightning, pues como todo cambio grande, yo creo que se juntaron varias cosas. Se juntó un poco eh, la necesidad de seguir aprendiendo y más en un, en un campo en el que, que soluciona problemas que, que Bitcoin tiene o, o tenía en aquel momento. ¿no? campo de futuras soluciones, se junta eh, en aquella época Stadicus 3000 sacó aquella famosa guía para montar tu nodo mm. y es otra, es otra cosa que, que tenías ahí en el to-do list, ¿no? en la lista de cosas pendientes, montar tu nodo, bueno. pues también se, se juntó, ¿no? Stadicus sacó aquella, bueno, que sigue estando vigente y es una referencia, eh, aquella guía. y bueno, seguramente alguna cosa más. Entonces, ese montar tu nodo, ese abrir tus primeros canales, esa sensación de enviar tus primeros atosis a la velocidad del relámpago prácticamente gratuito, te dice, te dice que, que eso puede ser algo muy grande. Cambia muchas cosas, no solo que mejore Bitcoin, sino puede ser eh, capas fundacionales para... Para, para otros sistemas. Mm. Y bueno, pues ahí sigues. Luego, esta Dicus 3000 sacó una segunda guía que mejorada. Y bueno, pues también estuve. Llegé a montar un, un nodo Raspberry Ball 2. Trasteé también con, otro, con otra serie de nodos. A, princip... a mediados de 2020, principios de 2020, empezaron a salir pues, soluciones de nodos eh, Plug and Play, ¿no? Y mm. estaba muy bien, estaba muy bien porque mm, RaspiBall, yo cualquiera que tenga tiempo y ganas se lo recomiendo y que esté motivado porque aprendes muchísimo, pero ne eh, necesita dedicación y tiempo. ¿no? Y muchas veces pegarte contra la pared y estar varias tardes o varios días sin poder avanzar. ¿no? Mm. Y bueno, pues como, como tenemos trabajo y familia y otras cosas, pues estos estas soluciones no es and play, pues te, te hacen ir mucho más rápido. Me, me apoyé en, una, en, un, en uno de estos nodos en, en MyNote y a partir de ahí pues ya empecé a, a montar algo un poquito muy modesto porque es, 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 es muy modesto pero bueno algo un poquito ya más más serio por decirlo así y bueno pues ahí estoy ya llevo un año eh, un poquito con Lightning y un poquito con Pool y mmm, si, si, la verdad que más por la parte técnica y de soluciones que, que realmente por ganar o perder SATs, eh, bueno, que, no sé, para mí es, es secundario. Como tú decías, bastante premio ya es estar en Bitcoin y en Lightning como para sí. ganar o perder unos bienes de SATs. Para mí es secundario, la verdad.
0: Eso te iba a decir de escucharte. O sea, da la sensación, aunque el foco de este podcast es el rendimiento, da la sensación que tu atracción no fue en ningún momento eh, ese, esa posibilidad de rendimiento. Que sí que hay mucha gente que dice, hostia, me voy a poner a enrutar para, para sacarle unos sats a, a, a Lightning. Eh, en tu caso, fue más técnico, más de probar y de toquetear qué es esto de Lightning, ¿no?
1: Y de, sí, y de aporte a la comunidad. Mira, antes, una cosa que me dejé en qué me llevó a a meterme en todo esto, muchas veces los Bitcoiners mmm, estamos rodeados de gente buenísima que hace cosas buenísimas y tú dices, ¿y cómo puedo ayudar yo? ¿y cómo puedo echar una mano? ¿y, y qué puedo hacer? Y esa fue otra de las cosas que me empujó a, a Lightning. En Lightning eh, cualquiera puede montar su nodo, cualquiera puede abrir canales y ayudar a que la red crezca y, y sea más fuerte. Yo de hecho hasta hace muy poquito eh, enrutaba pues, a coste a coste mínimo es decir a coste a lo mínimo que se podía poner pues ahí estaba yo enrutando no poquito mm. pues eh, lo que lo que decíamos ahora no más, más de servicio y de experimentación que con la vista puesta en, eh, en ganar más o menos
0: qué fue lo que te hizo clic y dijiste bueno a partir de ahora voy a empezar a subir estas 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 comisiones de enrutado
1: me hizo clic eh, darme cuenta que, que a futuro tiene que haber un coste. Que tiene que haber un coste. Hay, hay, hay muchos gastos y no solamente por la infraestructura, sino por la propia operación del nodo. Y a futuro el enrutado, pues, tiene que tener un tiene que, que costar tiene que costar unos sats. Eh, hay, unas, hay unas horquillas, unos rangos en los que los operadores de nodos de enrutado pues se mueven. Eh, hay algún artículo por internet también. Y bueno, pues ahí más o menos me metí en, en esa horquilla, también con, con la intención de, de ver si una vez metido en esa horquilla mi enrutado variaba, se modificaba. Y empezar a hacer unos números reales, por decirlo así, ¿no? Y decir, bueno, venga, uh -huh. pues vamos a ponernos a jugar como están jugando todos los operadores de nodos con sus fees, a ver qué pasa, ¿no? Un poquito, a ver qué pasa, si esto es viable, si hay que subir, cuánto se gana, cuánto se pierde. Pero bueno, ya te digo, un poquito después de todo lo anterior, un poquito secundario. Uh
0: -huh. Ahora te preguntaré por ese rendimiento, eh, pero Jaime, cuéntame tú… Eh... ¿Qué te llevó a interesarte por join Market? Que además es algo muy minoritario. Creo que lo mencionaron dos personas en, en los 150 comentarios que hubo. ¿Solo dos personas os acordasteis de join Market?
2: Pues yo llegué a, este, a join Market por el lado, como decía, de la privacidad. ¿no? Eh, he estado siempre muy interesado en la privacidad, no solo del punto de vista de Bitcoin, pero claro, llegando a Bitcoin también. Y la privacidad, entre otras cosas, dentro de Bitcoin, aparte de pues, no reutilizar eh, direcciones y otras historias, te lleva ine inevitablemente al CoinJoin. Aquí en Bitcoin hay tres sistemas principales o tres arquitecturas principales para hacer un CoinJoin, join. ¿no? Join Market, Whirlpool y Wasabi. Todos tienen pros y todos tienen contras. No hay nada perfecto. Pero vamos, hoy nos vamos a centrar en, en Join Market. Veréis que es una arquitectura muy interesante que permite hacer un montón de cosas. Son varios scripts en línea de comandos, que es la razón principal, en mi opinión, por la que la gente eh, no atreve a acercarse. Mm. Pero, pero una vez entendido y siguiendo, al final es seguir como un libro de recetas, ¿no? Es seguir los pasos que te salen en, en, en la web. Pedir ayuda cuando la necesitas, hay una comunidad muy abierta a resolver todo tipo de dudas. Y una vez tengas ese sistema instalado, se trata de usarlo como un wallet normal, no hay más. Un hmm. par de comandos, dejarlo corriendo y, y ya está.
0: Perfecto, ¿no? me, da, me da mucha curiosidad. Y, y sí que hablé de, de él en, en algún pot en el pasado, pero más su parte histórica Nunca me he adentrado por ese mismo rechazo que genera, eh, no sé es, Ya no la línea de comando, sino eso, ¿no? Que parece un producto que no te acabas de creer si funciona del todo bien o no Pero bueno, sabemos que funciona bien y, y hoy nos lo, nos lo vas a contar eh, CSH, saltando a la parte de, de Lightning del enrutado. ¿vale? En Lightning tenemos dos maneras de sacarle rendimiento a nuestros bitcoins. Una es el enrutado. He grabado varios spots sobre Lightning, desde cómo empezar, desde cómo, se, cómo funciona, etcétera, etcétera. Eh, o sea que no, no te voy a pedir que me expliques cómo funciona Lightning, pero sí que me gustaría preguntarte cómo es esto de que podamos ganar Satoshis enrutando. ¿no? O sea, cómo funciona Lightning para que te puedas plantear ganarle dinero uh, a través del enrutamiento.
1: Bueno, Lightning permite ganar dinero a través del en enrutamiento desde el momento en que um, si, si Alice tiene un canal con Bob um, no es, y, y Alice quiere hacerle un pago a Carol, no es necesario que, que Alice tenga un canal con Carol, ¿no? Eh, siempre y cuando Bob tenga un camino hasta Carol. Es decir, eh, cuando, cuando hago un pago a otro nodo, no tengo por qué estar conectado mediante un canal, sino que, que, mi, que mi pago puede ir caminando por, todo, por, eh, por canales intermedios que, que me unen con ese otro nodo. ¿no? En cada uno de esos saltos, pues el nodo, ese nodo intermedio, se queda con una fee que tiene establecida. Es muy poquita, es mínima, pero se queda con una fee. Y, y ese, es el en, ese es el enrutado, ese es el, el famoso enrutado y es una forma de, de ganar satosis. Depende vale. mucho, el, 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 el enrutado pues depende mucho de a qué canales estoy conectado. ¿no? Ahí, si estoy conectado a canales, con, a, a nodos, con, perdón, ¿a qué nodos estoy conectado? Si estoy conectado a nodos con, con mucho movimiento, pues enrutaré más. Si estoy conectado a, a nodos con poco movimiento, pues enrutaré más.
0: La, la Lightning Network, que se dice a veces en inglés y le perdemos el, la noción a las palabras eh, pero en español sería la, la red relámpago podríamos que a mí me hace bastante gracia llamarle así pero lo importante la palabra clave a veces olvidada es la, eh, es red, ¿no? Eh, network eh, porque es eso, o sea, es, Lightning es un tejido de conexiones entre nodos que es, es, esas conexiones son, son los canales y lo que tú acabas de decir con Alice y Bob es como si para ir de Barcelona a Madrid, tú puedes pasar por Zaragoza, ¿no? O puedes hacer un, una carretera en, directamente toda nueva, ¿no? Pero si ya está construida la infraestructura de canales, ¿no? Que alguien los ha hecho, entre Barcelona-Zaragoza y Zaragoza-Madrid, pues utilizas ya ese camino. Y el hecho de ganarle enrutando es como si el nodo de Zaragoza pusiera un peaje, ¿no? Eso es. Y lo que tú decías ahora de que están más conectados o menos conectados es ir por autopista o ir por comarcales o nacionales, ¿no? O sea, tú al final, eh, la red, hay, hay como canales más grandes y, y con más liquidez y otros más pequeños o unos más conectados y otros peor conectados y eso un poco define eh, las posibilidades de éxito en, en esto de ganarles Satoshis en Lightning. Sí,
1: la, la red siempre va a premiar a nodos que tengan mayor disponibilidad, eh, que tengan éxitos anteriores, que hayan enrutado, enrutado anteriormente. Eh, el hecho de tener canales grandes pues te va a permitir enrutar, lógicamente, pagos más grandes. Eh, multipath Payments soluciona, soluciona esto parcialmente. Pues cuando, eh, si Alice, bueno, cuando, cuando realizamos un... Pago online, por ejemplo, de 10 millones de satosis, no tienen que ir los 10 millones juntos, pues pueden ir en 10 envíos diferentes de un millón. ¿no? Entonces, esto hace que la ruta que tiene que encontrar no sea de 10 millones siempre, sino que son rutas más pequeñitas y esto facilita el, el encontrar esas rutas. Mm, sí, son las variables. estar Tener el nodo online 24 horas, eh, uh -huh. fundamental. Eh, tener unas fees lógicas. Tener unas fees razonables también. FIS altas penalizan, parcialmente penalizan. Son estas cosas.
0: O sea que también cuando tú decidiste ponerle fees razonables, o sea, de no tener fees casi a ponerle fees, eh, eso también era una voluntad tuya de saber si con fees ibas a enrutar la misma cantidad de Bitcoin, entiendo, ¿no?
1: Efectivamente, sí, sí. Eh, bueno, fue un. Fue parte del estudio, sí. La, la sorpresa fue que, que incrementando FIS, yo creo que hasta niveles razonables, no se ve muy afectado el enrutado. No se ve muy afectado. No sé bajado, si pero... mucho más arriba. No, se mantiene. A ver, en, en Lightning, bueno, en cualquier sistema vivo, comparar dos momentos en el tiempo. Claro, hay que, hay que puntualizar siempre, ¿no? Claro. No es lo mismo la Lightning de febrero de 2021 o de marzo de 2021 que la Lightning de marzo de 2020. ¿no? Que no tiene sí. nada que ver, ¿no? Claro, ahí se nota que hay un volumen mucho mayor, entonces, pues esto influye, claro, influye también. Yo creía que, que, que el enrutado se iba a haber más penalizado de lo que finalmente se ha visto. ¿eh? Y mm. con las FIS, luego si quieres entramos un poquito en el, en el valor de las FIS, pero no enrutando más o menos lo mismo que lo que hacían
0: y Lightning Pool o sea, Lightning Labs Pool porque Lightning Labs es la, una empresa que es la, la, la principal la que está implementando eh, la que está desarrollando la principal implementación de Lightning eh, ha creado un producto que es Pool y que con Pool también puedes ganarle satoshis a tus satoshis esto sí que te voy a pedir que me expliques qué es, porque puede ser algo misterioso para, para muchos de los que nos escuchan eh, qué es y cómo es eso de que también le podamos ganar eh, Satoshis con un servicio de, de Lightning
1: bueno, Pool es una cosa muy sencilla es un mercado en el que se encuentran pues como, como antes comentábamos makers y takers ¿no? eh, hay gente que eh, que tiene un negocio, puede tener pues no sé, una cafetería y tiene su VTCP y server, por ejemplo, no y, uh -huh. quiere, y quiere que la gente, o bueno, quiere dar el servicio de que el cliente pueda pagar por, por Lightning, ¿no? Pues aquí tenemos una figura. Luego tenemos otra figura que pueden ser los operadores de nodos de enrutado, que tienen una liquidez, que quieren abrir canales y que y que no saben hacia, hacia qué nodo abrirlo, ¿no? Entonces a ese, a esto, estas dos figuras se encuentran en Pool, se encuentran en Pool, o sea, Pool es un mercado de leasing de canales, leasing de canales. Junta a gente que, que tiene liquidez en su nodo, que tiene fondos on chain y quiere abrir canales eh, apuntando hacia otros nodos, ¿no? Y por otro lado junta a, a, a gente que tiene un nodo y que quiere recibir y que no tiene fondos apuntando hacia su nodo y uh -huh. es tan sencillo como eso.
0: Entonces digamos que el, el que solicita ese canal es el que paga una comisión que se la lleva eh, el que le abre ese canal, le da el servicio de abrirle el canal, ¿sería algo así?
1: Eso es, el, 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 take, el taker es el que quiere, quiere un canal con fondos apuntando hacia su nodo y el maker es el que aporta liquidez y abre el canal con fondos desde su nodo apuntando hacia ese otro, otro nodo.
0: Perfecto. Pues bueno, antes de, de entrar a, a la parte de rendimientos, eh, Jaime, mmm, ¿cómo es eso? O sea, antes decías, igual que CSH se interesó por Lightning, por la parte de la tecnología y de esa evolución natural de, de Lightning de la segunda capa y del Bitcoin de la segunda capa. Tú te interesaste, dices, por Join Market, por la parte de la privacidad. Eh, ¿Cómo con la privacidad podemos ganarle satoshis a nuestros satoshis?
2: Join Market eh, tiene una arquitectura muy parecida a lo que hablaba CSH y a lo que usamos normalmente con BISC, si lo conocéis. Un sistema de una arquitectura de makers y takers. Gente que hace mercado a través de liquidez, a, a través de tasas y, y determinados parámetros, y gente que hace de taker, que toma esas ofertas y a través de un sistema, de un algoritmo aleatorio, toma todas las ofertas adecuadas de los makers y produce un coin join. Los, los makers, básicamente, lo único que tienen que hacer es poner liquidez en el sistema a través de, de su wallet. Join Market te proporciona un wallet como todos los wallets que conocemos, con la clásica semilla de 12 palabras, contraseña, etcétera. etcétera. Entonces los, los makers lo que hacen es poner toda la liquidez que quieran, que se sientan cómodos, luego veremos los riesgos. Eh, y una serie de parámetros como pueden ser las tasas de transferimiento, las, las tasas de CoinJoin, los Sats que quieren ganar, ¿no? a través, gracias a poner toda esa liquidez y pone, pone el programa a funcionar las 24 horas del día. Tiene que asegurarse de tener una internet, un Internet eh, bueno, continuo, que no tenga caídas y que sea más o menos rápido con, con eh, baja latencia. Y en teoría no tiene que hacer nada más. Luego serán los takers los que llegan y usando toda la liquidez que ponen los makers, conseguirán hacer esos coin join pagando los ads correspondientes a los makers.
0: O sea, al final es eso, un servicio muy parecido eh, o al menos la estructura de mercado de, muy parecido con pool de Lightning eh, pero aquí a, a diferencia de recibir liquidez de recibir un canal de Lightning hacia eh, tu nodo, lo que consigue el tomador de servicios en Joint Market es de privacidad automática sin tener que esperar porque está aprovechándose del pool de liquidez que, que están generando los makers por lo que decías y eh, entiendo que ahí el tomador vuelve a ser el que paga una comisión para tener ese mezclado rápido? ¿Sería así un poco?
2: Exactamente. Hay, hay dos partes, el maker y el taker. El taker, sí, la ventaja es que a cambio de pagar, puede conseguir el coin join, el mezclado, en el momento que él quiera y de la cantidad que él quiera. El, en, en cambio, los makers ganan dinero, pero en cambio no tienen ningún control sobre cuánto se generan estos coin CoinJoin sobre la cantidad que se quiera mezclar. O sea, el Maker al final acaba con las UTXOs, dependiendo de los, de los takers que hayan hecho coin join.
0: Vale. O sea, que quieres decir que te puede, puedes acabar con un bosque de UTXO, porque te van mezclando por aquí, por allí, no sé qué, y al final acabas con un UTXO de, de, de su padre, de su madre, algunos más pequeños, otros más grandes, ¿no? Un poco eso, ¿no? Exactamente. En línea
2: general es así, sí que es verdad que hay un, un poco, eh, unos cuantos parámetros que ayudan a controlar toda esa desbandada de UTXs ¿no? para no terminar loco con UTXOs mínimas. Puedes poner más o menos eh, distintos parámetros como la, la mínima cantidad a mezclar, la máxima cantidad a mezclar,
0: etcétera. Espero que estés disfrutando del podcast y sobre todo de conocer de primera mano todos estos detalles de números y de funcionamiento y de si es viable o no ganarle al rendimiento 100% descentralizado. Te interrumpo un momento para hablarte de la empresa suiza Shift Crypto, que son los creadores de la hardware wallet Bitbox 2. Lo digo a menudo, pero es que es verdad... Que es la hardware wallet que recomiendo a amigos y familiares que empiezan en Bitcoin, porque es muy sencilla de utilizar. Cualquier persona que no haya tocado una hardware wallet a la que la reciba va a familiarizarse con ella muy rápidamente. Aparte, si no tienes mucho conocimiento y vas a utilizar su aplicación, está toda traducida al español y te va a guiar paso a paso para que eh, sepas lo que estás haciendo. Algo interesante cuando empiezas en Bitcoin. Pero lo mejor de todo es que si no estás empezando en Bitcoin, eh, es una hardware wallet que te permite hacer cosas espectaculares. O sea, primero de todo, te permite calcular tu propia semilla uh, manualmente y eh, te calcula la última palabra, que ya sabemos que es complicado. O sea, te calcula el checksum. Y luego también es una hardware wallet que salió con los mejores resultados en los tests que hizo Jameson Lob sobre eh, multifirmas. Entonces, tienes una hardware wallet con la que empezar y seguir creciendo, un dispositivo que aunque luego te compres otras porque quieres probar mmm, funcionalidades específicas o productos más cypherpunk siempre la vas a tener y le vas a seguir dando utilidad si no las conoces, échale un vistazo y recuerda que hasta, mmm, no sé cuándo la verdad, no sé si hasta final de mes o, o poco más tienen un descuento especial del 15% sobre pues, todos los elementos de backup que, que disponen, yo le echaría un vistazo y a ver qué te parece sin más, volvamos con el pod Pues eh, bueno, eh, entendiendo un poco cómo funciona y centrándome en, en la parte del ya del rendimiento me gustaría haceros unas preguntas sobre estos servicios para tener claro si son una opción o no o solo son una opción aquello de ideal pero que no acaban de funcionar eh, Primero de todo, me interesa saber la rentabilidad eh, Show me the money, ¿no? que dirían en inglés En la parte de de Lightning más allá de, de todos estos números que se ven por Twitter, que a veces Alex... no ¿Alex Botsworth? Sí, ¿no? Creo que es. El mismo. Eh, a veces hace tweets que dice, no, pues he ganado tanto este año. Creo que este chico, que ahora no me acordaré el nombre, pero que está escribiendo el libro con Andreas de Mastering Lightning, eh, creo que es alemán, también ha publicado números, ¿no? Y claro, a veces dices, hostia, eh, vale... Pero ¿se puede ganar eso en Lightning porque vosotros sois como los cracks, los que estabais desde el principio y un poco los que habéis acumulado, eh, que sois el centro de liquidez de, de, de Media Red? ¿O qué? Tú que llevas un tiempo en esta escena eh, y que además, como decía antes, con Skinning the Game, ¿podrías explicarme un poco qué se puede ganar con Lightning realmente, tanto por la parte de enrutado como por la parte de pool?
1: Bueno, si quieres podemos ver unos números que tengo preparados.
0: Sí, comparto pantalla. Los que estáis escuchando el pod en solo audio eh, lo va a estar explicando ahora CSH, pero vamos a estar compartiendo pantalla que también estará disponible en, en, en la versión de YouTube del podcast.
1: Un poco lo que entre la gente que, que habla del, del enrutado en los últimos meses, lo que la expresión que se utiliza es cuántos bitcoins han rutado a mi nodo. ¿no? Eh, por Twitter también se ve y en los chats de Telegram pues es un, te da un poco la idea, de en función de las fees que tú tengas, eh, cuánto más o menos puedes ganar. Eh, yo, en base a mi experiencia y a lo que la gente transmite, el, claro, el tema de enrutado, pues la información, en los, en los chats de Telegram se comparte mucha información, pero toda, toda, toda pues no, no se llega a compartir. ¿no? pero bueno siempre la gente dice y da valores orientativos, entonces, bueno, en base, en base a todo eso y, al, y, y a lo que yo he experimentado, he creado esta pequeña tabla, eh, partimos de un nodo que lleva, que lleva funcionando de una forma estable varios meses, ¿vale? que, que tiene sus canales abiertos varios meses, y nos situamos pues, en 2021. ¿Cómo se comportaría en 2021? No? Este nodo que, que nos hemos imaginado, por hacer algo sencillo, es un nodo con un Bitcoin de outbound y un Bitcoin de inbound. Es decir, nuestro solamente sería un Bitcoin de nuestra propiedad. ¿no? Unos 35 canales. Los canales, como decíamos antes, pues, tienen que ser de un cierto tamaño. Yo he puesto pues, entre 2 millones de SATs y 6 millones aproximadamente, y unas fees pues, de 50 SAS por millón. Lo que se suele manejar pues, es 30, 40, 50, 100, 150 SAS por millón. Bueno, hay algún nodo que tiene 1000, 1500, no sé cómo les irá. Igual enrutan menos y ganan más o menos enrutados, no lo sé, pero mmm, cifras habituales pues, rondan esto, rondan entre los 30, 40 y los 100, 150 SAS por millón. He dejado un nodo tipo. Entonces, vale. bueno, este, este nodo tipo, comportamiento esperado en los, en los meses de, que hemos tenido en 2021, como te decía, claro, no es comparable a 2020. Las fis en la Mempool han subido mucho y pues eh, se nota, ¿no? Se nota, se nota que más rotados He planteado dos, dos escenarios, un escenario conservador y un escenario un poco más optimista. Entonces, bueno, pues puesto. Para, para este nodo que decíamos antes y, y un nodo funcionando de forma estable con sus canales eh, balanceados, parcial, o totalmente balanceados, con un 50-50 o al menos un 30-70 de inbound, outbound, todos los canales, podríamos decir que puede haber enrutado entre 0,25 y 0,5 bits ¿vale? al mes durante 2021. Traducido a FIS, con una FI de 50 sats por, por millón pues nos darían unos entre 1.250 y 2.500 SATs al mes. Llevado luego a interés, a interés anualizado, sería, un pequeño error, sería 0,015 y 0,03% en interés anualizado. Bueno, el dato que, que preguntabas, pues mira, entre 1.000, 2.000, 3.000 SATs, un nodo con, con estas características. No sé, yo creo mm. que... No, no parece mucho, yo creo que la gente que está fuera del enrutado mmm, piensa que, no sé, yo, yo, yo creo que la gente en general quiere que estos números son mayores, pero la realidad es esta. la realidad Luego, claro, estos números pueden variar y van muy a tirones. Puedes tener varios días o incluso una semana de, de no enrutar nada, pero cero. Y luego, pues de repente que te venga en tres o cuatro días con, con enrutados, con, pues, o muchos enrutados, o algún enrutado grande, o, o muchos y grandes. Entonces va, va, va muy a tirones. Eh, de, dependes, dependes mucho de, bueno, de tus nodos vecinos y más allá de tus nodos vecinos, pues en general del comportamiento de, general de la red. Es un ser vivo y, y, bueno, como todo ser vivo, unos días se levanta de una forma y otros días de otra. Y el exterior, en este caso la mempool, pues pues la afecta. La afecta.
0: Has comentado que, que tienes con unas fees tipo de 50 sats por millón. Eh, ¿Esto qué significaría? ¿Que, que te quedas por cada millón de Satoshis que mueves, te quedas 50 sats, es así?
1: Eso es, eso es. Esto quiere decir que si a mí me llega por el canal de entrada, me llega un millón 50 sats. Yo por el canal de salida voy a sacar un millón.
0: Y, y entonces, mm, estas, eh, antes hablabas que, que, que te habías eh, en tu caso habías empezado a tener como unas fees las estándares ni muy altas ni muy bajas del mercado. ¿Sería esto? ¿Serían 50 sats por millón?
1: Sí, esto es, esto es una fee estándar. Es una FI estándar. Alguien lo tiene un poquito más bajo. La gente poco a poco lo va subiendo. Lo que yo veo es que la gente va subiendo. 70, 80, 100, 150, 200, 300. Bueno, la gente... Los operadores están un poco experimentando. Viendo cómo se comporta el nodo. Depende de la red. No hay, no hay manuales ni, ni fórmulas mágicas. El, el, el ser un un ser en continuo movimiento y cambio influye mucho en tus enrutados, bueno, es un poco prueba y error. Al final es un poco prueba y error y, y, y entorno general.
0: Mm. A ver, hay varias cosas a comentar aquí. La, o sea, una de ellas, entendido esto de las fis eh, es que a lo mejor tendrías margen de, de, de subida en estas ganancias a a un corto plazo, a lo mejor a dos años vista, estamos hablando que quizá el estándar son 150 SATs por millón y estaríamos triplicando estas cifras. Pero otro dato eh, importante, eh, estás hablando de un Bitcoin. ¿Un Bitcoin de capacidad en Lightning es mucho, es poco o es un poco lo mínimo que te tienes que plantear si quieres eh, jugar al juego de, del enrutado?
1: jugar al juego del enrutado. Uf, eh, yo, no, yo no, no sé. Un bitcoin es muy poco para jugar al juego del enrutado, siendo franco. Yo creo que el juego del enrutado va a acabar pues, en, en manos de, de Lightning Service Providers, de proveedores de servicios Lightning, como algo anexo a, como un servicio más de, de algo que ellos ya tienen meterse con, con un Bitcoin con el riesgo que tiene, que no lo hemos comentado, ¿no? tal y como está la montada Lightning, pues tu Wallet es una Hot Wallet. Eh, hay, ataques, hay ataques identificados dentro de Lightning, puede haber fallos en el protocolo, puede haber fallos en la implementación del protocolo. Yo, si alguien viene, pues a nadie de primeras le recomendaría meterse en esto.
0: Y menos por la rentabilidad.
1: No, no, yo no. Otra cosa es que tú tengas tu nodo, que vayas abriendo canales y que quieras aprovechar esa infraestructura que tú te estás montando, ¿no? Que aprovechas entornos de fees bajas en la mempool para decir, oye, mira, pues de mis bitcoins que tengo en la capa 1, mmm, a futuro, de aquí a 5, 10, no sé, 2, 20 años, no lo sé, a futuro, ya veremos cuándo, pues mira, yo me voy haciendo paquetitos en Lightning, me voy abriendo canales, porque yo creo que a futuro el mmm, bitcoin se, se va a mover por online por lightning y yo me voy preparando ya no bueno pues en ese entorno en el que tú vas, te vas montando tus canales y dices oye pues bueno yo además de eso quiero también jugar aprender y, y sacar unos sats bueno acabarás perdiendo sats seguramente aprenderás bastante eso sí y a futuro pues quién sabe a futuro a futuro quién sabe si esto puede llegar en los chats de Telegram, pues muchas veces, a, a modo de broma, la gente lo dice, ¿no? Mi, mi trabajo es deseado, mi trabajo es soñado, ser operador de nodos de routing, ¿no? <risa> eh, se dice, a día de hoy esto no, no, es, no es realista, ya. realista.
0: Eh, una cosa que comentamos eh, fuera de pod, que, que decías, ¿no? Eh, creo recordar, es que esto de, de ser de querer jugar al juego de, del enrutado de Lightning puede acabar siendo un poco lo que ha pasado con la minería de Bitcoin, ¿no? O sea, que, que se acabe como centralizando en granjas, o sea, que acabe quedándose en unos operadores eh, grandes y que luego haya pues el particular que igual que pueden tener dos ASICs en su casa... Eh, con, con su pareja cabreada, obviamente, pues puede pasar lo, lo mismo, quizás sin el cabreo porque no va a hacer ese ruido que, que hacen los ASICs pero que acabe cada uno ahí con su nodo Lightning en casa pero que el tráfico y el volumen lo muevan empresas grandes no los, los pit refill de turnos los Lightning Strikes, etcétera
1: Sí, yo creo que puede pasar algo similar eh, nadie, nadie te va a quitar poder enrutar pero mm, yo creo que te tienes que te dedicarás a enrutar si tus circunstancias son propicias para ello, pues como hoy en día la minería, ¿no? nadie te quita comprarte una SIC, pero pues no sé, los que vivimos en un piso ni se nos pasa por la cabeza y en función del coste de la electricidad pues tampoco se te pasa por la cabeza, pues si tú tienes unas circunstancias eh, determinadas y crees en Bitcoin, pues tienes la suerte de poderte de comprar una SIC y, y montarlo. Y el año pasado perder dinero y ahora ganar mucho dinero, ¿no? Y uh -huh. Lightning, para el pequeño usuario, yo creo que el tema del enrutado, para el pequeño usuario a, a futuro puede pasar algo parecido. Puede ser que, que tengas un nodo más propicio a enrutar y quieras, pues, bueno, tunearlo un poquito para, para que acabe de... Para, para mejorar ese enrutado. Bueno, pues nadie, nadie te lo va a quitar, ¿no? Siempre, siempre lo podrás uh -huh. hacer. Pero yo creo que esto tiene toda la pinta de que los, los proveedores de servicios de, de Lightning, y ahora mismo pues lo vemos con, con, con Wallet, ¿no? Eh, no lo sé, la gente de Sphinxat, con Telegram, todo todo, todo todo lo que se monte encima de Lightning, eh, el tema del enrutado pues yo, yo creo que va a ser algo, algo que van a ofrecer y algo accesorio a su, a su core, algo que les va a venir de forma natural. ¿Esto puede llevar a una centralización más grande o menos grande? Bueno, no lo sé. ¿Con la minería, eh, ¿Es centralizada la minería de Bitcoin? No sé. Yo creo que, que no, a pesar de que haya grandes granjas, pues no, no es centralizada. Y, y luego la, la pureza de Bitcoin, ¿no? que, que cualquiera se puede comprar un una pues aquí lo mismo. no Cualquiera puede abrir sus canales y empezar a ganar SAC enrutando. ¿no?
0: Qué bueno. Eh, pool. También has uh, preparado una tabla mmm, de, de cómo funciona este mercado de liquidez para la gente que, que necesita uh, liquidez, ¿no? Y va a Pool a contratar los servicios de liquidez. Eh, ¿Se puede ganar algunos Sats más a, utilizando Pool o, o cómo está?
1: Yo Pool lo plantearía. También hizo algunos números. A ver... ¿Los, qui ¿Los quieres poner ya? O... Sí,
0: están, están ahora. Ya están eh, puestos. Ah, sí. Vale.
1: A ver, yo pool lo plantearía más bien como un servicio a usar por la gente que lo necesite. Es, 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 muy, obvio, es muy obvio lo que he dicho, pero es así. Es decir, si tú eres un... Estás empezando a jugar en el tema del enrutado, tienes liquidez on-chain y la quieres colocar y no sabes dónde colocarla, eh, eh, el maker. Uh -huh. Si tú tienes eh, un negocio y quieres aceptar bitcoins y no tienes canales apuntando, hacia, no tienes fondos apuntando hacia tu nodo, pues es el otro actor, es el, es el Taker. Entonces, bueno, para, en estos casos, pues sí que entrar a pool es una forma. De, de solucionar el, el problema sobre todo del, del taker ¿no? que es el problema que tenemos principal es decir, yo abro empiezo eh, con Lightning, monto mis canales y vaya, no puedo recibir ¿no? ¿qué pasa aquí? Entonces, este es el problema que soluciona Pool, ¿no? el problema lo tiene el taker y la solución se lo da el maker, ahí llega el maker y dice, oye mira, yo tengo mi nodo quiero abrir canales eh, y tú además me, me pagas porque yo te lo abra porque yo habrá un canal con fondos hacia ti, ¿no? Pues todos contentos. Eh, yo gano unos SATs y bueno, yo gano unos SATs. Ahora, si quieres lo vemos un poquito. Uh -huh. La apertura de mi canal me cuesta menos, vamos a dejarlo ahí. La apertura de mi canal me cuesta menos porque tú me, me, final, me financias parcialmente. Y el taker contento porque tiene fondos apuntando hacia su número. A un coste, a un cierto coste pero le, se le soluciona el problema, ¿no? Y luego en medio está el el el, optioner, el, el subastador, ¿no? Que en este caso es pues Lightning Labs, ¿no? En el caso
0: o sea, Hay tres Hay tres beneficiarios. Eh, uno paga, pero se beneficia de la liquidez, que es el taker. Eh, otro recibe una, una comisión como intermediario, que es el el subastador, es el que pone la plataforma, que es el entiendo que es Lightning Labs, ¿no? eso es. Y luego está el maker que se lleva eh, pues comisión por haber eh, puesto esa liquidez. Has dicho una cosa que algo así como que digamos, vamos a decir que al maker abre, el maker abre un canal y le sale más barato. Eso ha sonado muy mal. O sea, eso ha sonado muy mal en cuanto a rentabilidad.
1: Eso ha sonado a, a lo que es eh, marzo de 2021. De, de Lightning Labs lleva funcionando casi medio año, no es lo mismo ahora que al principio. He sacado unos números, eh, el entorno de fis en la no es el mismo ahora que, que en noviembre, eh, eh, los takers y los makers pues, van descubriendo tipos de interés y precios, y los tipos de interés no son los mismos ahora que al principio. Bueno, pues es, es lógico, ha ido con los meses, va Va evolucionando. ¿Que el, que el maker llegue a, a generar ganancias? Al principio sí, todos los makers generaban ganancias. A día de hoy se ven casaciones en las que los makers eh, no tienen ganancias, tienen pérdidas. ¿Cómo se puede ver esto? Pues el que no se consuela es porque no quiere. El maker lo puede ver como que le han financiado una parte de la apertura del canal. Un, una apertura que le podía haber costado mil SATS, pues le ha costado 1.000. Bueno, pues lo puede ver así, ¿no? También se puede, se puede constatar mm. mm, he, sacado, he sacado unos. Eh, he entrado a fondo en algunas casaciones. Las casaciones en, en pool, entrando, haciendo un poco de análisis de cadena. Mm, tienen tres inputs y cuatro outputs. Los inputs corresponden uno al taker, otro al maker y otro al optioner. Parece, todo quiere, todo parece indicar eso. Y los outputs, uno, van a generar el canal que se haya, que se haya comprado, el que se haya hecho el leasing. Y los otros tres, pues lo mismo, uno al taker, otro al maker y otro al outner. ¿no? He, he analizado a fondo varias casaciones, he hecho la diferencia entre los outputs y los inputs y, y me salen datos, eh, me salen números lógicos y, eh, que refrendan esto, esto, esto que parece que, que digo, ¿no? que, está, que está montado así. Cuando hice ese análisis, una cosa que me, que me sorprendió, que leyendo el manual de, de, de Pool, puede que en el. Creo que hay un documento que es el, no sé, White Paper del Pool, me parece que se llama, que sale al principio del todo, que me lo llega a imprimir y, al, y a leer en medio diagonal, y puede que ahí salga. Es un documento bastante denso, con creo que 30 páginas, y puede que ahí salga. En el, no. en el manual resumido que hay en GitHub, eh, no figura. Y es que. Parece que el hace el subastador, se hace cargo de una parte de, de las fees on chain. Eso a mí, a mí es algo que me, que me sorprendió. Mira, aquí he, he entrado al detalle de cuatro casaciones que ha habido. Dos cuando empezó Pool en el mes de noviembre vale. y dos recientes de, de mediados de este mes. Vale. Para, cada, para cada una de esas casaciones, eh, aquí he puesto una serie de datos de ¿no? la fecha. La, eh, los bloques es la, la, la duración del leasing, pues eh, ahora mismo es 2016 eh, bloques, más o menos 15 días. ¿Vale? Mm, a futuro parece que habrá otros mercados eh, de mayor duración, pero a día de hoy es el único mercado que existe. Cuando pasan estos 15 días, el, el, el maker tiene derecho ya a cerrar el canal si quiere y si no, pues lo, lo deja abierto. ¿Vale? Y el mm -hmm. taker puede cerrar, puede cerrar el canal cuando, cuando quiera. Vale. He puesto también el tamaño del canal, danny size. Luego el tipo de interés, he puesto cuatro columnas. Uno es el rate fixed, es una conversión del tipo de interés. El rate fixed son... Eh, satosis por bloque y por tamaño del canal dividido entre mil millones bueno es una conversión que se utiliza para, para hacer los números nosotros pues lo vemos más fácil haciendo la conversión a el interés de consigo en esos 2016 bloques o, vale. o la conversión al interés mensual o la, o la conversión al interés anual no es una forma mucho más fácil de verlo pero es lo mismo ¿eh? esas cuatro columnas indican lo mismo luego está la transacción on chain eh, la de apertura del canal, que tiene una fee establecida y un tamaño, y eso genera pues un, eh, un coste de la, de la apertura del canal. Vale. Eh, el, el Taker tiene paga un premium que va directo al Maker.
0: Que es este de aquí, eh? que en la primera transacción serían estos casi 80.000 Sats.
1: Eso es. Los 80.000 Sats van directos al, al Maker.
2: ¿Vale?
1: vale Es el 0,4% de los 20 millones de, de los 20 millones del canal. Eh, se, se ve muy bien, ¿no? Sí. Esos van directos, van puros del taker al maker. Más gastos del taker, el 36%, en, en los cuatro an análisis que he hecho, más ha salido ese número y por eso lo he dejado. Yo creo que, que es correcto. Un 36% de las fees de apertura. 900, pues si las fees de apertura son 2.670. Pues 961, y luego paga eh, una prima, al, una FIA al, al subastador. ¿vale? Esta FIA son 1000 sats por cada millón. El canal es de 20 millones, pues 20.000. Y estos van vale. directos al auctioner. Y estos, esta execución también la paga el seller, el, el, el maker. ¿vale? El maker ¿vale? Entonces, el auctioner se lleva 20 y 20, 40.000 se llevará. Que lo vemos ahí.
0: Vale, o sea, del maker, el maker que se llevaba limpios 80.000 de un inicio, se le reducen estos 20.000 para eh, que van directos al auctioner. O sea que en verdad no es el 0,4% de interés porque se le ha de restar la parte del auctioner o aquí ya lo has tenido en cuenta. Se ha de reducir, ¿no? Entonces no llegaría a ser 0,4% en 15 días.
1: No, se ha de reducir, se ha de reducir. Vale. De hecho, cuando en algún el grupo de Telegram que hay o en Twitter cuando se ven estos números, ¿no? Eh, interés mmm, anual, interés por 2016 bloques el 0,4, no te estás restando estos números que aparecen en rojo para el maker, ¿no? La las options. fees que tengo que pagar, que claro, las fees en las casaciones de noviembre pues eran bajas, ahí lo vemos pero si nos vamos un poquito más abajo y vemos las casaciones de, de marzo pues hombre, pues son such, ¿no? Las fees de marzo pues mira, la, las FIS en, en, en noviembre eran 2.600, 3.000 euros para abrir el canal, y las FIS ahora en marzo, pues 9.000. Mm. La que tiene, la casación en la que se abren tres canales de golf, pues pues es una transacción mucho más pesada, y son
0: 17.000. Y veo que el FIS Sats por Byte son más o menos igual, o sea que sí que solo por tamaño.
1: Mira, el Sats por Byte está pasando una cosa. Eh, Lightning Lab está lanzando a... Esto, a lo mínimo que pueden, un poco para, para abaratar a todos eh, la casación. Lo están lanzando a esto, a, a, a 21, las que he visto las están lanzando a 21. Se quedan ahí en la mempool y si tienes suerte están cuatro horas y si no, pues igual están un día. Ahí están jugando un poquito, bueno, eh, canales que en octubre se abrían en nada, media hora. Pues ahora están tratando de, de abaratar lo máximo posible y, y están lanzando las transacciones a la blockchain con unas fees que bueno, para los que estamos un poco metidos, pues no son inmediatas. ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Con esta fee la transacción pues, va a tardar varias horas o un día incluso en, en, en publicarse y en abrirse el canal. ¿no? El maker, lo que decíamos, recibe el premium completo del taker y le tiene que restar pues las fees y, y la ejecución. Y luego el auctioner pues, recibe la, la ejecución, tanto del taker como del maker, y resta un poquito de las. Parece que se hace cargo de las fees. Yo viendo las transacciones, me sale esto. Eh, bueno,
0: tiene... que, que colabora con las fees de, ¿Sí? La, de apertura.
1: Sí, sí, me sorprendió. Y la, y la primera no me cuadraba y me miré varias, empecé a hacer prueba y error y, y me sale esto. Sale esto. Sale que se hace cargo un poquito de las fees on chain. Bueno, es, es lo que veo.
0: O sea, aquí, a, viendo, ahora que entiendo un poco el cuadro, lo que estoy viendo es que al principio, cuando estábamos un poco más en, en Bear Market, bueno, no Bear Market, estábamos ahí haciendo el cambio ¿no? de, de tendencia justo en noviembre, yo creo que había empezado el rally un poco. Sobre todo eh, que el estado de
1: la main pool, el estado de la main pool no, no era el que es ahora.
0: Vale pues que un poco, pues eso, lanzaban transacciones con 6 sats por byte eh, y el maker le estaba sacando un algo, no sé si mucho o poco, pero...
1: Sí. Fíjate sí, también sí. Que, el, que eso, que los, inter los intereses que se, que se pagaron al principio, pues tú mira qué intereses, ¿no? Eh, anuales del 10% y mírate los de ahora, ¿no? Un 5, un 7... Hoy ha habido una casación... En la que se ha pagado interés anual, no, creo, creo que no ha llegado ni al 2%. Que ahí abajo hice una pequeña tabla con el break even para, para el maker. Fíjate sí. que ni, ni, ni siquiera lo había contemplado. Y la casación, hay una casación hoy con, con un interés menor del que aparece. Bueno, se vale. irá ajustando. Hay más, hay más makers que takers y los takers pues lo, lo aprovechan, lógicamente.
0: Vale. O sea que digamos. Es interesante esta tablita. De momento, no hemos, para la gente que nos lo está viendo y que nos está escuchando, no hemos dicho si se gana o no se gana. Sí que has dicho al principio que un poco te lo puedes plantear como para financiar la apertura de canal y que pagues menos. Pero sí que habría incluso la posibilidad de que no pagases. Eh, analizadas, cuatro transacciones que tienes aquí. Las dos de noviembre, mmm, todas generaron beneficios. Las dos de marzo, una generó 6.000 SATs de beneficio 6.600 sobre una liquidez de 10 millones de SATs ¿vale? Entonces est estamos hablando de, de, ¿de qué? ¿de qué sería esto? un cero, bueno, tú tienes eh, eh, un interés mensual de 0,44 menos la, la comisión que se le debe pagar a y además que es un buen pico porque por lo que estoy viendo es un picazo
1: Ah, sí. 0,06 en es Una cuarta Potes. parte, si te
0: fijas.
1: Sí, un, 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 algo más de una cuarta parte. sí pues interés anual, pues el 1 puede ser. uno 1 y, uno y algo. medio uno y medio puede ser. Uno y medio.
0: Eso en una de las transacciones de marzo. La otra transacción de marzo que además abrió tres canales, por lo que entiendo, eh, los tres mmm, canales que abrió el Maker generó pérdidas. O sea, generó mil satoshis de pérdida por canal. También, porque se le comió el posible beneficio, el coste de la apertura de, la, de los canales, la, la, las fees estaban altas, y eso, bueno, pues sí, le abrió unos canales. Eh, claro, en 15 días, lo que hemos visto antes de por enrutado, aunque estés abriendo con alguien que tenga mucho movimiento, no vas a recuperar 1800 Satoshis por, con FIS, ¿no?
1: No lo vas a recuperar. Depende del claro, depende del tamaño del canal, pero son muchos son muchos datos. Uh -huh. Depende del del, del tamaño y, de, y del movimiento. Pull tiene una cosa mmm, menos buena, vamos a dejarlo ahí para el maker, es que él, tú cuando abres un canal pues y lo abres tú, pues ya te encargas de abrirlo hacia un nodo, que, que, y lo quieres abrir con vistas a enrutar, ¿no? ya lo abres hacia un nodo que prevés que, que va a tener movimiento. Y en pool no, sí. claro, en pool no. Pool, pues igual abres un canal hacia un nodo que tiene muy poquito movimiento y que, y que a los 15 días o a los dos días eh, toda la liquidez se pasa, al otro, se pasa al otro lado del canal y el taker cierra el nodo y hasta luego lucas. O igual tienes un taker que te genera mucho movimiento de ida y vuelta y ese canal después de un año sigue ahí abierto. Es un riesgo sí. que, tiene, que tiene el maker, ¿no? El sí, taker bien, bien. también tiene riesgo. El, el, el taker también tiene, tiene riesgos, ¿no? El taker está sujeto a, la, a las fees que le establezca el maker. Claro. Eh, el taker pide que alguien abra un canal, pero aquí no se habla de fees.
0: No se habla de cuántas fees tiene. Tú antes hablabas de las 50 sats por millón, ¿no? Que, que era como una cosa normal. Claro, a lo mejor te abren un canal y tienen 250 sats por millón.
1: Claro, yo tengo una cafetería, eh, compro, entro aquí, eh, compro un canal con nodos apuntando hacia mi nodo, perfecto, y le digo a los clientes, oye, ya podéis pagar que ya tengo liquidez inbound, venga, vete DCP y server a tope aquí. Y sí. la gente se pone a pagar y dicen, oye, ¿qué, qué, qué pasa aquí? Mil sats de, de fee, qué? Pues, 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 ¿dónde están las mil sats, las fees? También está un poco a expensas del, del maker. Esto se irá, irá corrigiendo con el tiempo. A medida que esto gane madurez, pues los nodos. Una cosa de la que no hemos hablado es el tema de la reputación de los nodos. ¿no? Uh -huh. Está el tema del, del, del boss score. Y por encima del, del, del boss score está el tema de la reputación de los nodos. Entonces, seguramente a futuro, cuando seas taker y solicites abrir un canal, eh, digas, oye, pues yo quiero abrir un canal y solamente quiero que se abra con, con estos 5, 10, 15 o 20 nodos. ¿no? Cuando ellos ofrezcan, eh, solamente lo quiero hacer con ellos, ¿no? Porque son, mm. que son operadores enrutados, que tienen buena fees, que tienen buena disponibilidad, que tienen canales, que tienen Wumbo Channels, que tienen canales de muchísima capacidad, bueno, por el motivo que sea. Pero el taker, que pueda seleccionar un poquito a qué maker, a qué maker elige. Es un riesgo que tiene el Taker ahora
0: mismo. Eh, para poner eh, en formato audio un poco el, la tabla esta de break-even que has hecho, me quedo con un dato. Si me quedo con el interés medio que se está pagando ahora, sale una con 7, casi 8% de interés y otras con de, de 5,21. O sea, si nos quedamos con un interés del 6, 7%, estamos hablando que eh, los canales, la liquidez que tenemos que ofrecer... En pool, para quedarnos a cero, vale, pero sí que con un canal abierto, eh, son liquideces de 2 millones, 2 millones y medio de sats. A partir de ahí, si consigues que alguien te tome una oferta con ese interés de más, pues entiendo que le, le, puedes, uh, le puedes ganar algunos sats. Si no, te tienes que conformar con abrir un canal mmm, más baratito de lo que te costaría de normal. ¿No? ¿Sería un poco así la conclusión?
1: Parcialmente financiado, sí. En, cuando, cuando abres un canal, Pool funciona... Las cantidades del canal eh, se llaman units, units eh, unidades. Entonces, uh -huh. una, una unit son 100.000 satoshis. Cuando tú haces de, de Maker, pones la cantidad que quieras poner, 5, 10, 15, 20, 50 millones de satosis, lo que quieras lo pones a disposición, y dices eh, cuánto es el mínimo de unidades eh, para tus canales. Vale. Entonces tú puedes decir, pues yo quiero abrir canales como mínimo de un millón. Pues lo pones en la, en la condición, ¿no? Mínimo 10 unidades para, para mis canales. El tamaño de los canales, eh, con un entorno de de FIS que parece que el Lightning Labs está respetando que son estos 21 sas por byte, por virtual byte y un tamaño de transacción establecido en 3 inputs y 4 outputs, pues son 445 dejando esa parte como fija lo que tú decías ahora vamos a jugar con qué volumen de canal me da, un, me da break even en función de la rentabilidad mm. y se ve esto no se ve que para rentabilidades muy altas pues con un canal de 1.384.000, pues ya el maker se queda pre. Y para rentabilidades muy bajas, del 4%, pues necesito que el canal sea como mínimo de 6.300.000 para quedarme, para quedarme pre. Estos serían, pues tendrías que poner units, pues en el caso de 1.300.000, 14 unidades, ¿no? 1.400.000, y en el caso de millones pues 64 unidades. Tendrías que poner, y ese, ese sería el tamaño mínimo de tu canal. Por encima de eso, podría abrirse un canal de abre un canal de ese tamaño o, o mayor. ¿no? Claro, si pones un canal más grande, es posible que te quedes fuera de, de algunas casaciones. Bueno, pues puedes decir, oye, mira, a mí no me interesa abrir canales pequeños. Primero, por mi política de, de, de routing, si yo esté en pool o no esté en pool no me interesa abrir canales de menos de X satosis, X millones de satosis, porque la chain que voy a pagar es la misma, sea grande o pequeño, y porque un canal grande, pues me va a generar mucho más tráfico. ¿no? Entonces, ya, ya que lo abro, pues lo abro grande. ¿no? Entonces, yo diréis, mira, pues yo a mí canales pequeños no me interesan. Y puede haber <risa> gente que esté empezando y que diga, oye, mira, pues yo quiero empezar con canales pequeñitos, ¿no? De 100.000, 200.000, eh, ya sé que, que como maker voy incluso a perder dinero, pero quiero empezar, quiero jugar y quiero ver cómo va y quiero aprender. Sabes, canales pequeñitos, aquí vemos pues una casación en la que se abrió un canal de 100.000, 400.000 y 500.000 satosis. Bueno, son canales pequeños. Claro, eh, con el Bitcoin a los precios de hoy, esto de canales pequeños pues suena un poco chocante, ¿no? Con Bitcoin sí. a precios de, del año pasado. Pues, claro, 10 veces menos. para claro, un, pues un canal de un millón de satosis, pues, ¿qué son? Eh, puede ser 500 euros, eh. puede ser una cosa así, ¿no?
0: A día de hoy, sí. El año pasado era lo que tú dices, eran 50 ahorritos.
1: Claro, no era nada. ¿Dónde ibas con eso? ¿Dónde ibas con un canal de 50 euros, no? si quieres enrutar pagos? Pues, el año pasado, claro, eh, hablar hablar de canales de 5 millones, de 10, 10 millones, algo relativamente normal. Pues esto, hoy un canal, pues qué, pues esto, 300 euros, 500 euros, es dinero, claro que es dinero, pero tú quieres enrutar pagos por ahí.
0: Entonces, eh, esto por la parte de, de lining y de pool, por la parte de joint market, ¿cómo, cómo, ¿cuál es el rendimiento? O sea, Chris Belcher, yo le he escuchado alguna vez decir que puedes esperar entre un 1 o un 2%, o sea, ¿podemos ser tan optimistas? ¿Podemos considerar que, que sí que tenemos una manera de forma nativa en Bitcoin con la que exprimir los Satoshis y ganarle eh, buenos Satoshis? ¿Es así? ¿O, ¿O cómo es? ¿Cómo ha sido tu experiencia?
2: Pues vamos a ver, vamos a dar un poco, un poco de luz sobre el tema, pero básicamente va a depender de muchos factores, ¿no? La, el, primer fact el primer factor y más importante es eh, la teoría de juegos del mercado libre. ¿no? Estamos hablando de tanto maker como taker, cada uno buscará su mejor interés, sea para ganar las, las, la mayor cantidad de fees, por parte de los takers, por pagar la menor cantidad de fees. Uh -huh. eh, dentro de esta teoría de juegos, los factores más, más, más importantes van a ser la liquidez, es decir, cuántos satoshis estás dispuesto a poner en tu hot wallet para proveer, proveer de liquidez al sistema, sabiendo que a mayor cantidad de satosis, mayor cantidad de mix, porque si tiene una, una persona que quiere mezclar varios bitcoins, eh, va a haber muchos, eh, va a haber muy pocos makers eh, capaces de dar esa liquidez, pero ellos son los que se van a llevar todas las fees, ¿no? Entonces, a mayor liquidez, mayor posibilidades de ganar, de ganar algo. Luego, las tasas. Es verdad que cuanto más, más, más alta sea tu fee como, como maker, más cantidad de status vas a ganar en caso de que se produzca un conjoin. Pero a su vez, vas a tener menos posibilidades de participar en diversos coin join porque la gente, como hemos dicho, los tickets están interesados en, en, en pagar la menor cantidad. ¿no? Es, otro, es otro de esos factores que, que van a influir directamente en el, en el rendimiento. Y, y luego comentar que no son los taker, en este caso no son los taker que seleccionan a dedo los makers con los que quieren, porque si no, todo el sistema no tendría ningún sentido. ¿no? Si conocemos de antemano a las personas con las que vas a mezclar, eh, todo el sistema no, no, no va a ninguna parte. Es un algoritmo que en base a los varios parámetros que han configurado por anticipado los takers y los makers, selecciona aleatoriamente una cierta cantidad de, de, de usuarios dentro del pool. Y tomando esos, esos usuarios del pool es como se como se genera la el conjoin. Siguiendo con, la, con, con los factores que, que influyen directamente en la, en la rentabilidad, podemos decir que una conexión a internet es lo más importante que, que, que hay en este sistema. ¿no? Una, hay que tener en cuenta que los makers van a estar las 24 horas del día conectados y que el uh -huh. algoritmo y que el algoritmo tiene en cuenta quién tiene más fiabilidad y quién menos. Es decir, si tú como taker intentas hacer un coin join y la mitad de los makers se te caen a mitad, el coin join no se realiza, pero el algoritmo se acuerda de quién ha sido el que se ha caído y lo considerará en los siguientes en los siguientes coin join. Para evitar eh, recaídas o para al, al final para hacer que de se blacklist, es exacto. Blacklist o, o al menos una, una penalización. Uh -huh. y, y como último factor que, que, que sacaría es el interés por mezclar, el interés por hacer CoinJoin. Vamos a tener en cuenta que venimos de, de tres años de un bear market, donde la gente, gracias a las tarifas bajas y al aburrimiento, <risa> se ha dedicado a, a mezclar más a preparar sus UTXOs para el bull market cuando las tarifas están más caras. Entonces, durante un, un bear market, en cantidad de satosis, yo diría que la rentabilidad es mayor. Obviamente, en, si lo convertimos a moneda fiat, no, porque en bull market vale mucho más. ¿no? Uh -huh. pero, pero es otro de los factores, como buscamos aquí, eh, el, el dato de la rentabilidad anual, son factores directos que, que van a afectar. Uh -huh. Entonces, yo como teniendo todo esto en cuenta, ya sé que Chris Bell apunta al, al 2% o lo que sea. En experiencia propia podemos hablar de rentabilidades menores al 1% anuales.
0: ¿no? ¿Cercanas, pero? Men menores al 1%. ¿Pero cercanas? O sea, ¿es un menor de. es un 0.1 o es un
2: 0.8%? Teniendo todo esto en cuenta, yo, yo estaría hablando entre un 0, 3% hasta el 1%, todo ese rango. Todo ese rango según cuando mires Si miras durante el bear market un poco más, si ponías un poco más de liquidez un poco más, pero en mi experiencia siempre por debajo del
0: 1%. También es importante, como comentaba CSH, la cantidad ¿no? en, en rutado. Estamos hablando de un Bitcoin como para empezar, eh, para que te den un, una vuelta en la feria. Eh, ¿Aquí también estamos hablando de ese tipo de, de cantidades?
2: No, para nada. Eh, aquí estamos empezando desde, desde unos pocos sats. Sí que es verdad que hay un, que hay un mínimo, sobre todo para, para evitar el dust, ¿no? el polvo, el, los, sí. los restos ínfimos que se quedan en los, los wallets. Ahí... Pero a partir de 0,0 o lo que sea, se puede empezar a, a jugar en el, en, en el joint market
0: sois demasiado buenos ambos porque eh, bueno, demasiado buenos, no, o sea, es como que está bien, ¿eh? pero digo que, que es bueno porque mmm, no estáis en esto por la rentabilidad, aunque como hemos visto en el caso de Joint Market sí que podemos empezar a tener unas rentabilidades alguien podría considerar bajas pero bueno, al final luego también os preguntaré sobre la característica de, de esta rentabilidad, que es una rentabilidad especial, o sea, ¿quién narices consigue sacar rentabilidad de holdear Bitcoin. Pues prácticamente esto que estamos hablando hoy es, es exactamente eso, o sea tener Bitcoin y a través de un proceso eh, estarle sacando brillo. ¿no? En algunos casos puedes perder, mmm, pero por ejemplo en job market parece más sencillo eh, sacarle algunos satoshis sin, sin prácticamente hacer nada. Pero dentro de este hacer nada hay riesgos. Porque, claro, no todo es eh, oro lo que reluce y no hay nada más seguro que tener tus bitcoins en tu cold storage o en un multifirma si sabes lo que haces. Eh, aquí esto no es así, ¿no? No, no puedes mm, utilizar estos servicios sin, estando en tu cold storage. Eh, Jaime, ¿cuáles son los riesgos de joint market?
2: Pues los riesgos de cualquier, de cualquier wallet que esté conectada siempre a internet, ¿no? Eh, sí, que es verdad que está encriptada con una propia contraseña, pero es una es una wallet que va a estar en un sistema, puesto que el sistema tiene que estar las 24 horas funcionando, el wallet está conectado las 24 horas en Internet. Entonces, tra tratándose de un sistema eh, de línea de comandos, es muy recomendable usarlo en un servidor donde se instalen muy pocos programas, programas verificados a través de las firmas y que se toque lo mínimo, lo mínimo posible eh, en firewall, cerrar todos los puertos necesarios y ya está. Es el único riesgo que, que, que vería, no el, el tener tus fondos conectados a, a internet. Por eso, para el que empiece a utilizarlo, yo sí que recomendaría con pequeñas cantidades. Hmm.
0: Eh, ¿Pondrías como riesgo el hecho de que algunos exchanges no te estén aceptando eh, esos bitcoins que has utilizado en, en mixing antes o sea que como hacen trazabilidad y atrás ven que, que los has mezclado y dicen mm, no, est estos bitcoins no te los vamos a aceptar, ¿esto lo podrías como, como un riesgo o, o tienes una manera de pensar más radical en este tema?
2: Pues sí, un poquito más radical, eh, como con todo como lo que he dicho como con el hot wallet yo sí que si vas a cambiar por fiat que tampoco lo recomiendo <risa> Si vas a cambiar por fiat tus, eh, tus bitcoins, empezaría con una pequeña... Si partes de bitcoins mezclados, sí que partiría de una pequeña cantidad mandándolo al exchange. Pero también lo que haría es publicar, hacer público eh, con los medios que tenemos qué exchanges están mm, prohibiendo el uso de este tipo de bitcoins, porque la, la comunidad lo tiene que saber. Y, y esos exchanges no tendrá mucho futuro, espero. O sea, yo sí que eh, por las leyes del mercado también lo que conseguiremos es que la gente que está más interesada en la privacidad use aquellos exchanges, sea BISC o aquellos centralizados que permitan el uso de monedas mezcladas, conseguiremos que esos exchanges sobresalgan sobre los otros.
0: Pues dentro de todo este drama que ha habido en Twitter estos días entre Samurai y Wasabi, eh, uno de los actores pro Wasabi, eh, que es eh, Fra François Puliot, creo que es, que es el, el CEO, si no me equivoco, de Bull Bitcoin o algo así, que es un exchange de Canadá, y ellos mezclan de por sí. O sea que, que hay exchanges centralizados que abogan por este tipo de prácticas y que entiendo que, como tú bien dices, se ha de señalar los que mmm, no acepten que el usuario tenga privacidad. Y hay que priorizar esos exchanges que, que sí que ayuden a, a, la, a la fungibilidad de Bitcoin.
2: Exactamente. No sé si habéis oído en las últimas noticias, la Banca de México está obligando a los usuarios que usen la banca online, sea eh, por cualquier método digital, que activen la localización, la geolocalización. Es decir, cada usuario de cada banco de México tiene que decir abiertamente dónde se encuentra. Eso es inaceptable. O sea, a eso no podemos llegar en Bitcoin.
0: TSH, riesgos de, de Lightning, del enrutado y de Pool.
1: Bueno, riesgos de, de Lightning. Mmm, mmm, habría una parte de, de riesgos podríamos llamarlo de software y riesgos de, de hardware, ¿no? El propio equipo que tienes. Eh, dentro de los riesgos de software pues están los asociados al, al a los al propio nodo, a los propios programas del nodo, corrupción de la blockchain, puedes tener lo que decíamos de la hot wallet. Ya se puede utilizar cold wallet y, y a futuro será, será sencillo y todo el mundo lo podrá hacer, un gran avance. Eh, lo que decíamos, también comentábamos antes, ¿no? puede haber fallos en el protocolo, puede, puede haber fallos en la implementación, ataques a la redlining desde dentro, ataques a, ataques a tu dispositivo desde, desde el exterior. Vía internet, no sé, pues hay una serie de, de riesgos asociados a, a, a la obligación de tener un equipo 24 horas online. ¿no? Mm. Y luego los riesgos de, de hardware, pues bueno, fallos, fallos en tu fuente de alimentación. Por esto, bueno, yo siempre recomiendo tener, tener el equipo con un SAI, cortes en internet. Yo también recomiendo tener eh, un router con respaldo 4G que no te, que no te impacte. Eh, ataques físicos, robo, robo del propio dispositivo, ¿no? Robio, robo de tu nodo. Mm, claro, no hay, no hay que descartar nada, ¿no? Es un riesgo también, ¿no? Pude, puede pasar por ahí y llevarse tu nodo.
0: Bueno. Claro, que eso en Bitcoin On Chain sería una pérdida material, pero te daría igual porque las claves las tienes en otro lado, pero en Lightning te lía un buen pollo.
1: Claro, claro, tienes ahí tu, tu wallet
0: que además la manera, aunque tengas el backup de los channels, por lo que tengo entendido, la manera de, de utilizar ese backup es que se cierran todos los canales.
1: Sí, tú si en algún momento tienes que volver a, por lo que sea, tu nodo deja de funcionar y tienes que volver a reconstruirlo, eh, además de la seed necesitas ese, ese archivo. ¿no? Y con ese archivo lo primero que hace el nodo, es pedir eh, hacer, hacer el bloqueo de todos los canales, hacer el, hacer el cierre de todos los canales, el cierre forzado de todos los canales, evita evita publicar estados pasados y de los, de los canales y ser penalizado por eso. Pues es un riesgo, es un riesgo grande. Riesgo grande eh, pues imagínate, ¿no? Eh, tú, si tienes montado tu nodo tu, tu nodo con 30 40 canales, tienes un parón, tienes un problema y tienes que volver a ponerlo en funcionamiento y lo primero que pasa es que todos tus nodos eh, off-chain pasan a on-chain, se te cierran todos los canales pues bendita la gracia, ¿no?
0: No, estoy imaginando a, 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 que estás haciendo el juego de, del enrutado, que le pones 5 bitcoins de liquidez, que lo estás haciendo bien, que has aprovechado puls bajas, estás viendo cómo vas a hacer break-even, ¿no? Eh, venga, estás con 100 satoshis ya de break-even, ya le estás ganando y te pasa una desgracia, que no tiene que ser un robo, te pasa una desgracia de estas de que se te... A mí lo que siempre me ha preocupado es, como se me casque el nodo, ya verás tú el follón para recuperarlo. Y nunca he abierto canales grandes, por eso mismo, porque siempre me ha dado mucho respeto. O sea, imagino a alguien que esté pues en el juego, hostia, vaya drama. Porque además se cierra con la situación de la mempool que esté en ese momento. Y creo que que tiene un target de, no sé si en el siguiente bloque, o sea que si está la mempula a 100 sats por byte, te mete, te mete zapatilla.
1: Te puede dar un buen susto, sí. El, el channel.backup, pues hay que tenerlo. La seed y el channel.backup. Y mira, pues un al final un mal, un mal menor, ¿no? Como tú dices, puedes tener tu nodo perfecto, te puede haber llevado un montón de tiempo y, y, de, y de satosis, ¿no? Y te puede haber costado dinero tenerlo ahí arriba y tenerlo bien. Eh, con alta disponibilidad saliendo en todos todos los listados de esto no hemos hablado también pero bueno hay listados eh, el el boss score no que tiene que tiene pool que eh, bueno, que clasifica los nodos en base a un montón de, de criterios el algoritmo exacto no es público y genera bastante polémica pero en teoría en principio eh, pues eh, clasifica los nodos según parámetros eh, lógicos, enrutado. ¿no? Si, el, si el nodo está online, si tiene canales más o menos grandes, si tiene vecinos mejores o peores, eh, si tiene unas fees aceptables, bueno, una serie de parámetros normales. ¿no? Lo que decíamos, la city y el channel.backup lo, lo tienes que tener. Eh, seguro que después de haber pasado el susto y haber pasado una semana o un mes, dices, bueno, mira, eh, mal menor, mal menor. Mira, he perdido un millón de satosis, pero aquí tengo mis otros 99, ¿no? a salvo sí. y bueno es un es un maltrago y es un riesgo un riesgo que, que tiene ¿no? por eso veo un, es una de las cosas que me hace pensar que los nodos enrutados tiene que tienen que estar en sistemas eh, bueno con una infraestructura de hardware la, la, las Raspberry Pi los nodos en Raspberry Pi eh, están ayudando muchísimo y han ayudado muchísimo han traído a mucha gente están ayudando a, a la red no pues claro que están ayudando pero si pensamos en esto ya como un modelo de negocio, pues una Raspberry Pi no es lo adecuado. Hay que tener algo más robusto con unos sistemas de respaldo.
0: Watchtowers.
1: Fundamental. La watchtower es, es, es fundamental. Tienes que tener otro nodo eh, que vigile estas situaciones. ¿no? Si tu nodo se va offline, tienes que tener otro nodo que vigile que, que, las, que las contrapartes de los canales... No, no te la juegan on-chain. No publican estados que no sean correctos.
0: Perdón, ¿una Watchtower te salva de lo del backup?
1: Una watchtower te salva de lo del backup 15 días. Dos semanas, te sí. salva. Más allá, pues ya no te. Más allá no te, no te protegería.
0: O sea que tendrías, si, se te, si se te rompe el nodo principal, aunque tengas una watchtower, te va a tocar cerrar canales, sí o Sí,
1: sí, sí claro que sí. Y cuanto antes lo hagas, pues más tranquilo estarás.
0: Pero tienes esos 15 días que a lo mejor lo puedes hacer en un momento que la mempool esté tranquilita. Un sábado, un domingo, aunque no esté tan tranquilita como hace un año, pero que a lo mejor esté a 20 sats por byte y no a 120.
1: Pues mejor, también mejor. Pues esto es como cuando tienes ahí algo en liquidez y estás esperando a abrir canales y estás mirando a la mempool y cuando baja la fips, pues ya, pues ahora me meto y voy a abrir aquí mi, mis, mi canal, mis dos canales que, que tenía pensado abrir, ¿no? Pues sí. estar con un ojito en la mempool y abrir cuando, cuando eso esté bajo, ¿no? Hmm.
0: Se me, se me genera una, una pregunta un poco off topic del pod de hoy, pero ¿te ha dado vértigo eh, tener canales con buena liquidez? Que claro, es que es eso, hace un año, eh, con Bitcoin a 5.000, 6.000, pues a lo mejor podías tener 10.000 euros de liquidez, o sea, o 12.000, vamos a poner dos Bitcoin, ¿no? ¿Se eh, te ha dado vértigo el, el, el tener esa liquidez puesta en canales cuando ha empezado a subir el precio?
1: Mm. varias cosas aquí va, vamos a ver no mi, mi nodo es eh, modestito, es un nodo modesto
0: uh
1: -huh. en, en ese sí, tipo de cosas siempre
0: sea modesto siempre no, al final poner, has tenido un por 10 sí
1: siempre tienes que poner en, este, en estos entornos siempre tienes que poner dinero que estés dispuesto a perder y suena un poco fuerte, pero son bitcoins que estás dispuesto a perder ¿vale? lo, que, lo que pones aquí lo que decíamos o lo que comentamos hay una serie de riesgos que pueden venir maldadas por varios motivos, claro, y puedes llegar a perderlos o a haber ataques. Entonces, claro, tienes que poner una cantidad en la que tú te vayas a dormir tranquilo. Y eso también tiene que estar asumido. Y luego, ya un poco respondiendo a tu pregunta, yo es que la, no veo la parte económica, no me, no, me, no me quita el sueño, no me veo la parte de la tecnología. Y eso sí que me, me motiva... Me quita el sueño, me hace levantarme nada más que me despierto y es lo que me hace estar enganchado al, al, al tema del enrutado, ver, ver toda la parte de tecnología y lo que aporta y todo lo que se puede montar sobre ello. ¿Qué ha hecho un por 10 Bueno, pues el que lo tiene en su call storage eh, estará igual más tranquilo seguramente que el que lo tiene uno enrutado y la sensación es, es la misma, ¿no? Esto de comentas es, es interesante en el, en el sentido de que, perdona, eh, una, una, no. una, una cosa rapidita. Eh, claro, este, canales que, de, que antes eran pequeños, ahora ya no lo son tanto. ¿no? Canales, mm. claro, de, de 50 euros, pues se han convertido en canales de 500 euros. Y claro, es un, un detalle importante. ¿no?
0: ¿Sabes a lo que me ha sonado a tu respuesta? A un Bitcoin es igual a un Bitcoin y eso da la sensación que es como tú lo ves que al final <risa> un bitcoin es igual a un bitcoin y tú estás aquí por otras cosas
1: sí ¿No, no? es un poco sí, sí lo, lo firmaría lo firmaría sí.
0: eh, para cerrar el tema de pool me surge la duda cuando hablabas del maker, de lo que paga el taker al maker para abrir el canal y qué pasa si el maker le cierra el canal a mitad del. Eh, si era para 15 días, se lo cierra en 7 porque, yo qué sé, le han entrado a robar y se le ha llevado el nodo, ¿no? O, o no, porque simplemente se lo quiere cerrar. Eh, porque tienen las private keys, ¿no? Eh, ¿Le pasa algo a ese nodo? ¿Se le devuelven algunos sats al taker? ¿Eso está contemplado o no?
1: Está contemplado, sí. Son, bueno, son riesgos que tiene el taker. Vamos a ver, el maker no, no debería cerrarlo. Eh, antes de todo esto, ahora mismo, tal y como está eh, montada la casación, eh, este premium se paga a la, a la apertura del canal. Es decir, eh, cuando se produce la apertura del canal, eh, pues se pagan este premium, sea la cantidad que sea, 5.000, 10.000, mil, 10 10 pasan del taker al maker. Lo que dice Lightning Labs es que a, a futuro harán esto progresivo. Es decir, este, este pago de premium se realizará conforme al, al tiempo o a la duración de ese canal.
0: Un pago por bloques, ¿no? Como un stream un de pago, dinero.
1: Eso es, un pago por bloques, ¿no? Esto protege un poquito al taker. El tema de que el maker pueda cerrar el canal, ¿qué dice ahora mismo Lani Lars? Que no lo debería hacer y que si lo hace, que lo van a castigar muchísimo y que lo van a expulsar. Eh, y que no va a poder <ríe> volver a entrar a pool. Bueno, es una protección. Es un, es un riesgo y es un, es, una parte de, es un riesgo actual que existe y que cambiará. a medio y largo plazo cambiará y, y mejorará.
0: Es un riesgo para el taker en este caso. No es un riesgo para el que viene buscando eh, rendimiento.
1: Es un riesgo para el taker.
0: Eh, ¿Hay algún otro riesgo eh, a considerar para la gente que, que viene eh, como maker, que viene a, a sacarle rendimiento?
1: Eh... Bueno, lo que comentábamos antes, la posibilidad de que, de que abras el nodo con, 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 con break-even, incluso perdiendo dinero, confiando en que luego lo vas a recuperar con el enrutado, con el FIS enrutado, y que te encuentres con que el taker, pues eh, hay una circulación de esa tosis de un lado a otro y cierra el canal. Y no hay un ir y venir, que es lo que a ti realmente te interesa, ¿no? o no sé, o que sea un canal que, que pasan las semanas y que, y que siga ahí, ¿no? Y que el taker -er ha comprado eso, pues, lo que decíamos antes. Porque, no sé, eh, esto me lo estoy montando de cara a futuro, a mí me parece que ahora mismo la liquidez está barata, y mira, me lo compro ahí porque yo el año que viene me voy a abrir una cafetería y mira, voy acumulando inbound, para Tita. Y lo tengo ahí ese canal un año sin mover. No podría haber, no sé, no, no podría ser el caso ahora mismo porque hay un límite de 15 días. Pero a partir de 15 días, pues el, el, cualquier parte puede cerrar el canal. Pero bueno, cuando salgan mercados de, claro. de mayor duración, cuando salgan mercados de, de mayor duración, pues puede ser un riesgo para el maker, ¿no? Que él abra el canal pensando que va a haber movimiento y que haya mucho menos de lo que él.
0: Porque ¿quién paga el cierre?
1: Lo que dice el manual de, GitHub, de Lightning Lab, es que lo paga el taker. Es que lo paga el taker. Es una es cosa importante. que sorprende. No con magia. Y con magia. Es con... un deseo. No, es un deseo se no,
0: implementado. no
1: implementado. <risas> se, se hará, lo podrán hacer. No sé, eso está en una multisig. Y no sé cómo, cómo, cómo desharán el nudo que, que hacen para crear el canal. Pero lo que dice eh, es que yo he hecho un par de casaciones pequeñitas. Y de momento mis canales están abiertos. Entonces, esto, claro, yo no, no, no lo he podido comprobar con mis, eh, con mis huchos, ¿no? Si, si quien paga ese cierre. Lo que dice, y está escrito, está en la parte final, eh, en, en preguntas frecuentes, ¿no? Eh, es que dice que el, que el taker paga, paga el cierre. Es algo que sí, pa parece que que, como la, parece que la apertura la hace el maker y tal y como está montado el lightning, pues es, sabemos que es que es quien paga, ¿no? es que el que paga el cierre, el que hace la apertura, pero más sorprendido cuando lo leí y es, es lo que pone y está escrito. No sé, ya te he dicho, no, no lo he podido comprobar en la, en la cadena, pero es lo que dice el manual de GitHub, lo paga el ticket.
0: Hmm. Eh, curioso. Estaremos pendientes de, de cómo evoluciona esto. Se nota que está muy en pañales, que es funcional, pero en, en alfa, no sé si incluso si está en alfa o en beta o en qué, pero da la sensación esa, ¿no? de que es, es muy... Muy está en sus inicios.
1: Sí, está en sus inicios. Hay hay algunos canales de Telegram que tratan de replicar a pool y con, con la, para solucionar el mismo problema. ¿No? Gente que quiere abrir canales y gente que, que quiere inbound. Es exactamente lo mismo. Pero bueno, implican, creo, creo, creo que implican tener que asociar tu tu nodo a tu número de teléfono o a tu perfil de Telegram o algo parecido y de primeras pues no me, no me sonó muy bien entonces no no me he mm. metido la gente que está ahí metida pues dice que es bastante más barato los las fees en este caso del subastador son creo que son mucho menores y bueno puede ser que salgan más números se, sí. se, irán, se irán generando mercados de, de, de liquidez. son mercados de liquidez se irán generando yo aquí quiero mm. Según se ve esta tabla y las fichas que se lleva el, el subastador, pues bueno, puede parecer que, que Lightning Labs se, se lleva mucho, que se, se debería llevar menos, no sé. Aquí eh, chapó por Lightning Labs lo que están haciendo. Si alguien lo puede hacer mejor y más barato, pues oye, eh, adelante y, y ojalá le salga bien. ¿no? Pero están empujando en, 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 un, en un montón de cosas, creo que, que muy cerca del usuario. Eh, del, del usuario retail eh, y están haciendo cosas muy buenas. Se, pues, sí. se puede criticar que, que, que no son baratas, bueno, pues eh, aquí la competencia pues es, es libre, ¿no? Ya vendrá otra gente que lo hará mejor mejor y más barato, pero están tirando del carro en, en muchas cosas.
0: Lo decía Manuel Polavieja en un podcast que grabé con él, que eh, tenemos tendencia a querer matar al intermediario, cuando el intermediario lo que hace es facilitarnos eh, los intercambios. ¿no? Y, y ese es el caso de, de Lightning Labs. Como tú decías, si alguien lo sabe hacer mejor, lo puede hacer mejor, eh, adelante. Es libre comercio eh, y libre competencia. ¿no? Público objetivo. Os pregunto a los dos. ¿Para quién creéis que están pensados tanto joint Market como, como Lightning en, en general? ¿Es algo que todo el mundo se debería plantear? ¿O, o cómo creéis que es el, el usuario tipo que debería plantearse pues utilizar estos servicios en pro de, de la rentabilidad? CSH.
1: Bueno, eh, Lightning se lo debería estar planteando todo el mundo que esté metido en Bitcoin. Mm, a futuro yo creo que nos vamos a mover en Lightning. La gente va a entrar a, a Bitcoin, la mayoría... Eh, bueno, o el pequeño, el retail va a entrar por, por, por Lightning y sobre Lightning se están vislumbrando ya pues eh, ciertas aplicaciones, cier cierta infraestructura el Internet del futuro no, no, no sabemos hasta dónde llegará, pero, pero es, es lo que parte Entonces, eh, Lightning como tecnología todo el mundo debería estar. El tema del enrutado mm. Lo que decíamos antes, gente que lo necesite, es decir, el comerciante que necesita fondos en, entrará a pool para comprar canales eh, y, y aquel operador de, de nodos o aquel Lightning Service Provider, aquel proveedor de servicios de Lightning que quiera potenciar un poco más su, su parte de enrutado, pues tuneará su nodo, para lo engrasará para que funcione un poquito mejor en la parte de enrutado. Eh, montarte un nodo pensando única, un nodo Lightning, abrir canales pensando única y exclusivamente no tener un retorno y una ganancia enrutando no, no lo veo a, a corto plazo, no lo, no lo veo a medio y largo plazo veremos veremos están cambiando cosas eh, pues el poderte abrir canales no ya desde tu hot wallet ¿no? sino desde tu call wallet esto, esto ya se puede hacer, no, no es sencillo, pero técnicamente ya se puede hacer, ¿no? Abrir canales, tú tienes tus bitcoins en tu, en tu hardware wallet y abrir canales eh, con, con esos fondos, ¿no? Sin moverlos de ahí, esto con la, con la tranquilidad que, que te dan. Mm. Eh, el tema de abrir varios canales en una única transacción también se puede hacer ya, también se puede hacer y abaratará muchísimo pues, el coste de apertura de canales. Es la, es la, digamos que es, es, abre un poquito la esperanza a aquella gente que, que, que a medio plazo tenga esto en, en mente todavía, ¿no? Esas, sí. esas, esas posibilidades pueden, pueden abaratar eh, la operación, eh, la parte del operador del no enrutado. Y el tema de ganancias, pues depende de la adopción que caiga online, eh, ya te lo os lo he comentado antes, se ha visto un incremento bastante bastante grande con, durante este año, ¿no? con, debido al, al estado de la mempool. Pues no sabemos qué va a pasar en 2021-2022, en si África se va a estar moviendo con carteras Lightning en 2022, como dice Paxful. No sabemos qué, qué puede pasar. Es muy mm. cierto.
0: En verdad, ahora estaba calculando haciendo unos números con calculadora, Es fijándome la parte del enrutado de esos 1.250 SATs al mes eh, con esos volúmenes de, en, de enrutado y con esas fees, que esto ya hemos dicho que se podría multiplicar, pero si Bitcoin estuviera a un millón de dólares por unidad, eh, estamos hablando que te rentaría ese nodo conservador, te estaría rentando con ese nivel de fees 12 dólares al mes. O sea, que aún así, en esos niveles, es bajo. Si lo multiplicas por tres las FIS o por cuatro, vamos a ponerle que llegases a 50 dólares al mes, ¿no? O sea, es. Eh, como me quedo con tu frase de ¿para quién es Lightning? Para todo el mundo que esté en Bitcoin, pero que no sea. Que, que no lo hagan por la rentabilidad, ¿no?
1: El enrutado no. El enrutado no, 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 no es para. No es algo en lo que. Refugiarte para buscar rentabilidad. Si tienes bitcoins, mmm, da, das gracias de haber llegado, de haberlos comprado, de haberte convertido y haber visto la luz. Eso es suficiente. Tenlos bien guardaditos, bien custodiados. Eh, entiende bien cómo funciona todo el sistema de wallets, cómo funcionan las multisig. Y eso es lo más importante. Eh, emp empieza a subirte a Lightning. Empieza pues, a, a conocerlo. Puedes hacerlo de manera sencilla desde wallets en tu móvil, desde apps, eh, con custodia, sin custodia, bueno es una forma de empezar. Puedes hacerlo con tu nodo Bitcoin, otra forma de empezar, empieza a familiarizarte. Mm. Que tienes varios nodos y quieres ir un poquito más allá y no te importa perder una serie de sats a costa de entender y de estar en lo último. Y quién sabe, quién sabe que puede ser del enrutado en 2021, 2021-2022. Bueno, métete, métete, pero no esperes, eh, espera perder sats más que ganar sats. <risa> Por lo menos yo creo que de aquí, en 2021, espera 2021 en, en, en perder sats Y seguramente después
2: también.
0: Eh, Jaime, ¿para quién es Join Market?
2: Yo creo que Join Market en particular, pero con Join en general, es para todo el mundo. Vivimos en una época en la que la privacidad se nos está negando, se está casi prohibiendo, se está haciendo ver mal, como que tenemos algo que esconder. Y, y hoy en día, en mi opinión, para quien usa Bitcoin, el CoinJoin es una, es, es una cosa necesaria. JoinMarket es interesante porque a día de hoy, se me ha olvidado hablar de esto antes durante la rentabilidad, durante la discusión de la, de la rentabilidad, Hoy en día el que quiere hacer un coin join es caro, ¿no? si tenemos en cuenta el cambio a moneda fiat, estamos hablando de, no sé, no sé como, me, como media de 50 a 150 euros ¿no? para conseguir un poco de privacidad. Esa cantidad es lo que estás añadiendo a tu rentabilidad directamente. O sea, no es solo ese menor del 1%, sino todas las tasas que estarías pagando para conseguir una mínima privacidad en otros sistemas. ¿No? Eh, en cuanto a la parte técnica, sí que es verdad que la, la línea de comandos echa atrás a mucha gente. Yo sí que recomendaría, si se quiere ir por el lado de John Market, está la página de GitHub del propio de, de los dos desarrolladores, de Belser y de Adam, y, y ahí paso por paso, literal, sale todos los pasos para poder instalar y llegar a un sistema funcionante. Además de eso, hay un Reddit, hay foros, estamos, estamos usuarios en, en Twitter o donde sea, y, y animaría a la gente que, que, que vaya por todas, a menos que lo intente, que consiga un sistema funcionante, luego mayor o menor liquidez, no importa, lo, lo importante es conseguir un mínimo de
0: privacidad en este
2: eh, para, para todos los bitcoiners.
0: Bueno, pues eh, voy a ir cerrando el pod, eh, este pod de, de mezcla de estas dos soluciones que de momento tenemos sobre la mesa para intentar al menos, eh, o que existe la posibilidad, otra cosa es que lo consigas o no, de, de sacar un rendimiento a, a tus Bitcoin nativos. Eh, quiero cerrarlo con dos comentarios eh, que me gustaría saber vuestra opinión. La primera es que después de haber analizado pues soluciones de todo tipo, no las más centralizadas, el, el, el típico BlockFi de turno, ¿no? o incluso exchange centralizados que te dan algo de, de porcentaje por, por tener sus, los bitcoins ahí bloqueados, eh, a, a otras intermedias o a un peer-to-peer -peer descentralizado como el servicio de Lend de Hodel. Eh, claro, me, me ha hecho reflexionar mucho sobre la, la grandeza de estos dos sistemas. Aunque tenga, por ejemplo, Lightning una, un retorno bajo, Curiosamente, sigue teniendo un retorno parecido a otras soluciones que comentaré en otros posts futuros. Joint Market quizás sí que está en ese lado de, de dar más rentabilidad, pero lo que me parece espectacular es que en todo el mundo shitcoin, ¿no? O Se habla de proof of stake, que es un poco de, no, por, por, por poner tus moneditas a hacer stake, pues te voy a dar un retorno, ¿no? Y aquello, reflexionando, reflexionando, digo, hostia, es que aquí estamos hablando de Bitcoin nativo. Y estas soluciones, más difícil o más o menos retorno, te están dando un poco eso. Simplemente, bueno, no simplemente, tienes que hacer algo, tienes que instalarte un nodo, tienes que montar canales, tienes que correr joint market, pero le estás ganando a Bitcoin nativo. Esto es, es, es espectacular como concepto, pero es que luego aparte no lo hemos comentado aquí, bueno, lo, lo habéis comentado vosotros mucho. Pero es que ya no es solo un tema de rendimiento, sino es, es todo lo que te habilitan, ¿no? Tanto un servicio en cuanto a privacidad y el otro servicio en cuanto a velocidad eléctrica de transacción de Bitcoin. ¿Lo veis un poco así? ¿Cuál es vuestra manera de, de, de verlo, Jaime?
2: Pues mira, yo... Estamos hablando siempre de Bitcoin, que es una de las monedas más, más fuertes que implícitamente nos está dando a todos rentabilidad, por el único hecho de mantenerla en nuestro wallet parada. Entonces, partiendo de ese punto, el sacar simplemente unos ads y, y ganar, y ganar eh, privacidad, a mí personalmente me parecía más que suficiente. Sí que es verdad que con una pequeña parte, el que se quiera aventurar en las rentabilidades más altas, yo desaconsejaría sistemas como los que has mencionado. En cambio, el Lend de hot que también que también lo has nombrado, ese no me parecería mal del todo con una pequeña cantidad para el que quiera buscar una alta rentabilidad. Insistiendo en que no es necesaria. Simplemente por el hecho de mantener tus bitcoins la rentabilidad la tienes
0: implícita. TSH, ¿cómo lo ves tú esto de que se vayan sacando brillo ellos mismos los satoshis?
1: Bueno, lo veo. Vamos a ver si, si, si Bitcoin viene a lo que viene, a lo que creemos que viene. Esas rentabilidades nos parecen bajas. Bueno, realmente lo que Bitcoin está haciendo es eliminar el intermediario. Y, y lo que estamos haciendo con, con, el, con el enrutado o con, o con pool, Join Market ya sería algo pues más específico de, de Bitcoin, ¿no? Pero el, el enrutado y pool. Eh, son cosas que, que, que ya existen ¿no? en nuestro sistema financiero. Y lo único que hace Bitcoin es eh, liberalizarlo y, y abaratarlo, las dos cosas. Entonces, ¿estas rentabilidades son bajas? No, bueno, mire usted, es que Bitcoin es, es es mucho más barato que las soluciones. no Entonces, claro, enviar, pues no sé, un Bitcoin, lo que ya sabemos, ¿no? enviar un Bitcoin o 10 millones de Bitcoins. A una persona que no conozco y tiene que pasar por cinco saltos, pues me cuesta 300 satosis. Bueno, pues ¿cuánto me costaría por el banco? Pues claro, ese, ese me costaría por el banco, pues es lo que Bitcoin viene a sustituir. Y el tema de pool son mercados de liquidez que, que ya existen. Y bueno, pues lo que tiene Bitcoin es que es muy eficiente. Y esa eficiencia se, se convierte en rentabilidades bajas. No sé, lo, lo veo así.
0: Eh, yo, yo es que lo, o sea, me sigue pareciendo espectacular, a lo mejor alguien que nos esté escuchando y que venga por un poco el título de la rentabilidad no estará diciendo, pero ¿qué dicen estos chalaos? que, que estamos hablando de una rentabilidad que, que, que cuando las da el banco lo criticamos no y, y aquí estamos diciendo que ya nos, nos parece bien yo creo que sí, o sea, sí por, porque casi no lo, o sea, no lo hemos mencionado mucho, pero es que en todas estas soluciones que hemos comentado tenemos la posibilidad de retirar nuestros fondos en cualquier momento sin pedir permiso a nadie. No perdemos la custodia en ningún momento ni tenemos que depender de que un smart contract se haya escrito bien ni nada por el estilo. O sea, estamos en Bitcoin en todo momento. Estamos... Eh, a ver, sí que es verdad que en Lightning podría haber una cagada, igual que también podría haber una cagada en el software de, de, de Joint Market. Pero lo, la materia prima a la que le queremos sacar mmm, jugo es Bitcoin no es ningún sucedáneo ninguna altcoin nada por el estilo ni, ni cedemos la custodia y yo creo que esa es la parte difícil la parte no evidente eh, lo evidente yo creo que es replicar el sistema legacy que eso también lo tenemos eh, lo no evidente y lo interesante yo creo que es lo que, lo que hemos comentado hoy aquí Tenía una pregunta más, pero creo que la habéis contestado un poco. Eh, sois muy puristas de, de, de la esencia de Bitcoin. Incluso Jaime también lo ha comentado. Iba relacionado sobre si vosotros os animaríais a, a pasar o a utilizar servicios centralizados como, como Blockfi. Eh, bueno, CSH, como tú no lo has mencionado, ¿tú lo harías con alguna parte de tus sats?
1: Yo prefiero dedicar mi tiempo a otras cosas, vamos a decirlo así.
0: Contestada contestada queda. Eh, Jaime, CSH, muchas gracias por por hablar de este tema que no que no se ve tanto o que no se comenta tanto y que además eh, no es sencillo encontrar gente con, con skin in the game, ¿no? que, que realmente pongan dinero y se la estén jugando con esos riesgos asociados que, que hemos comentado antes. Eh, muchas gracias y, y estamos en contacto. Un saludo. Un saludo,
2: muchas Luna.
1: Muchas gracias. Muchas gracias, Luna.